0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck. Und hier, damit heute herzlich willkommen zurück zu kurz gesagt. Mein heutiger Gast ist Serena. Die aufmerksamen Zuhörerinnen unter euch werden sich schon kennen. Sie war nämlich schon mal bei uns zu Gast und hat ein bisschen etwas zum Thema Islandpferd erzählt. Heute berichtet Sarina von ihrem Tagesgeschäft. Sie äh, ist nämlich Pferdehändlerin. Und ähm, etwas, das vielleicht ein bisschen mit Vorurteilen verbunden ist, aber auch irgendwie so ein bisschen ähm, Traumjob-Vibes hat. Äh, aber ganz sicher viele verschiedene Facetten. Viel Spass! Möchtest du auch gerne irgendetwas mit Arabian Nights oder so? <lacht> Nein, ist gut. <lacht> okay. Äh, wir sind hier heute in Aristau. Ist das schon in Aristau?
1: Ja, es ist Aristau. Also Althäuser Aristau. Ja.
0: Hey, jedes Mal, wenn ich dahinter fahre, verliebe ich mich in die Gegend.
1: Ja, also es ist, es ist halt mega weitläufig. Also ich finde, es ist so nicht verdruckt da. Mhm. So, du siehst, bis in die Berge hinten und es ist, ja, es ist mega schön. Also. Ja,
0: also und jeder hat Rostung zu mir. So, besi ich hab, bin irgendwie gefühlt nur an Rost vorbeigefahren. Ja. Und so schöne Häuschen, und ich neben noch so ein Schalli anknallt, dort. Ja. Weißt du dort, wo, die, ähm, der Hof war, wo, die Anna ist früher geritten. Ist. Ah, ja, genau, bei der Tinkerfarm.
1: Ja, ja. Genau. ja, nein, es ist, es ist mega schön. Also, es ist auch, wenn du auf Werden runterfährst oder so, auch dort hat es überall Rösschen und mit dem Fluss. Es ist mega schön. Also, ich ja. gucke mega viel da draußen, so nach dem Morgenstall und schaue so raus und denke, oh, es ist einfach nur schön. Gut, jetzt mit ja. den Temperaturen wieder weniger, aber. <lacht> ja, ja. Ja, nein, es ist mega schön. So ein
0: bisschen ein Muffassam-Moment. So. Ein bisschen, ja, genau. so also, bis zum Horizont. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, wir sind heute bei der Serena am Stall. Ähm, Serena kennt ihr äh, wahrscheinlich schon. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen über das islanderpferde Magst du dich selber gleich noch kurz vorstellen?
1: <lacht> ich bin immer noch Zerreina, ja. ähm, mittlerweile ein bisschen älter, nicht so viel, ein Jahr. Ähm, und ja, ich habe mittlerweile einen eigenen Hof mit, ja, was sind es? Das sind neun und 12 Isländer. Und ähm, ich verkaufe hauptberuflich Isländer, gib Ritstum, mache Berät. genau. Ja, und bist du dann selber im Turniersport mega aktiv? Genau, ja, ich bin im Kader. Also im Förderkader und ähm, bin eigentlich immer auf der Turnierplatz unterwegs jetzt mittlerweile auch als Nachwuchsrichter weil ich nächstes Jahr eigentlich wieder Richterprüfungen abschließen ja das heißt dann ähm, zukünftig auch in der Mitte von der Bahn und nicht nur auf dem Rost genau nice.
0: ja ja wir haben schon ähm eigentlich das Thema heute angesprochen. Du hast gesagt, du möchtest etwas erzählen, was um Pferde verkaufen. Oder es gibt so viel zu erzählen. Hat ja. Und wie mir
1: gesagt, und wir so, okay, dann okay. das schnellst das <lacht> du Genau. Äh, ja, ich finde es ein mega spannendes Thema. Also zum einen finde ich es einfach mega spannend als Verkäufer. Und äh, ich bin ja aber auch schon in der anderen Lage, gewesen, wo ich Ross gekauft habe. Eigentlich ständig. Ja. <lacht> genau nur nicht für mich selber das wäre nicht so gut wenn ich ständig für mich neue ross verkaufe aber das, das ist, ist ja. das nicht immer auch ein bisschen so eigene eigene Präferenz hey, absolut also ich kaufe nur Rosse ein zum zu Verkaufen wo mir selber gefallen ja ähm, und ich meine ich muss sie dir dann reiten bis sie wieder gehen. Ja, also stimmt. klar ich weiß es ja ich kaufe sie ein Video und ich weiß dann nicht ich habe schon ross bei mir die wo ich gefunden habe okay äh, wir matchen jetzt nicht so und mhm. es ist gut, wenn du dann einen neuen Besitzer hast, nicht weil das irgendwie blöde Ross waren oder so, aber einfach halt so ja, das schlecht pferdliche irgendwie nicht so funktioniert mhm. hat. Und, ähm, aber ich denke, es fällt einem sicher auch fürs das Training von der Ross oder zum Verkaufen auch, falls einem ja einfacher, wenn man Ross im Stall hat, wo einem gefallen hat und wo und ja, wo man ansprechend findet und, und selber auch wie die
0: mhm. ja ah, Absolut, ja. Warum, also, was ist so die grösste Motivation, dass du es jeden Tag machst?
1: Oder hauptberuflich? Eigentlich Rost verkaufen? Hey, ich habe relativ früh, ähm, oder angefangen hat es eigentlich, als ich das Island gearbeitet habe, ähm, haben wir ja dort Verkaufsross gehabt. Und wir haben dann immer wieder Ross gehabt, zum Verkauf gestanden sind. Und ich habe dann, die sind nicht so aktiv auf Social Media und so gewesen. Und das ist halt wirklich mittlerweile ein grosser Verkaufskanal auch. Ähm, und ich habe dann für sie angefangen, so ein bisschen die Ross zu schreiben und habe dann auch ab Island, ähm, ich glaube, drei, vier Ross für sie verkauft. Und mich hat das mega ähm, erfreut, wenn ich nachher ja, Feedback bekommen habe und am gesehen habe und so, wenn die Leute so Freude in diesen Ross haben. Und ich Jetzt doch ein Stück weit auch einfach behauptet es liegt mir, die Ross-Ritter-Kombinationen zu machen. Mhm. Ähm, ich finde es mega spannend, ganz viele verschiedene Menschen kennenlernen. Äh, ich finde es mega spannend, verschiedene Ross kennenlernen. Also seit ich ähm, auf dem jetzt wirklich hauptberuflich arbeite und ich so viele verschiedene Ross unter dem Fügel habe, ich habe noch mal so einen Sprung gemacht, auch beim Reiten. Ja,
0: kann ich, auch ähm,
1: ich behaupte, ein Stück weit... Je mehr Ros, man kann, reiten kann, desto mehr lernt man auch. Ähm ja, Aber ich glaube, das Hauptding ist wirklich so, einfach die Ross-Ritter-Kombinationen zu machen. Also ich meine, jeder strebt danach, sein traum zu finden. Ähm Und wenn ich auf dem Weg noch helfen kann, finde ich das mega schön. Mm. Wenn du hast nie Garantie, dass die Leute das Ross bei dir kaufen, das sie behalten bis ans Lebensende. Das weisst du einfach nie. Also ich glaub, man muss sich ja auch immer dann selber ähm, oder mit sich selber ehrlich sein und eingestehen, wenn es nicht passen würde. Und dann auch die Entscheidung, sieht, ähm, zu sagen, ich kaufe mir das anderes Ross oder so. wo ich jetzt absolut nichts Schlimmes finde. Ich weiß es gibt Leute, die sagen, ich kann mich für das Ross entschieden. Und das Ross bleibt jetzt bis das Lebensende bei mir. Mhm. Und ich sehe so viele Leute und Ross, wo ich muss sagen, es passt jetzt so etwas von hinten und vorne nicht zusammen. Und eigentlich wäre es für beide besser, sie hätten etwas anderes. Schöne Beziehung, oder? Ja, absolut. Also und ich bin halt auch der Meinung, also ich sage auch, wenn ich jetzt einen Freund habe und es nicht passt in der Beziehung, dann sage ich auch nicht, der tut mir leid, Ich behalte ihn jetzt einfach noch ein bisschen, sondern ich sage dann auch, du, das ist schön gewesen, aber ja. <lacht> such du einen anderen und ich suche einen anderen. Ja, ja. Ja, ich sehe es ist halt das bisschen so.
0: Wäre es etwas anders für dich, wenn's es irgendwelche Warmblüter aus Europa wären oder in der Schweiz? Wie viel macht es aus, dass es Isländer von Island sind? Ähm.
1: Für mich macht's auch viel aus, ob Isländer vom Kontinent sind. Ah ja. Ja, ich finde halt die Isländer aus Island selber gefällt mir jetzt einfach charakterlich viel besser. Mhm. Du merkst, sie sind viel weiter weg vom Mensch aufgewachsen. Ja. Ähm, sie haben, ich finde, sie haben einen gesünderen Respekt dem Mensch gegenüber. Also ich finde so der... Die Schweiz, Isländer aus der Schweiz, wo sehr viel um den Menschen sind, sind vielmals so ein bisschen rüppelig und so ein bisschen frech und so. Mm. Ähm, das hast du bei denen aus Island selten. Okay. Ja. Und, ja, ich habe jetzt einfach den Bezug zu den Isländern. Ich glaube, wenn ich jetzt Haflinge reiten würde oder so, dann würde ich halt einen Haflinge verkaufen. Aber es würde jetzt wirklich keinen Sinn machen, wenn ich jetzt noch irgendetwas anderes verkaufe. Also, yeah. Ja.
0: Wie ja, gehst du so ein bisschen damit um? Es gibt ja sehr viel, Vorurteile gegenüber Rosshändlern.
1: Ja, das also, ist also Man so. sagt
0: doch so ein bisschen, ja,
1: vieles sagt man. Man <lacht> sagt vieles. Man sagt vieles und vieles stimmt auch. Also, so. ähm, ich meine, ich, mein, ich, mein, ich habe auch schon selber Ross gekauft. Ich muss sagen, wir haben ähm, in der Schweiz nicht typische, typische island Also, ja. Und ab wann, ist ein, also ein Händler, ab wann ist es ein Händler, aber ein gewisses Stückzahl Ross, von noch durchlässt? Oder ab wann ist es ein Händler? Ist es ein Händler, wenn er aktiv Ross kauft und verkauft? Also ich hätte jetzt gesagt, du bist auch ein Händler. Ich habe einen Handelstall, das genau, ist ja. so, genau. Ähm, aber also so der typische Ponyhändler, den man ja sonst so ein bisschen kennt, oder der, der, ja, der typische Pferdehändler, wie man es vielleicht auch eher von der Grossross her kennt, gibt es bei den Isländern würde ich jetzt behaupten, nicht. Nee, also die, jetzt? wo Nein, die waren noch so ein bisschen spritzen und dann als ein und so. Oder dort gehen sie Eich zusammen kaufen im Ausland und dann da das grosse Geld probieren zu verkaufen. Ich würde jetzt wirklich behaupten, das gibt es in der Schweiz nicht. Wegen? Also... Ich glaube, ich glaub, die Szene ist zu klein, um Aha. sich das leisten. Ja. Und ähm, ja, ich ich behaupte, es ist wirklich ein bisschen das. Ich glaube, man kann es sich in der Schweiz in der Isländer-Szene gar nicht leisten. Mhm. Also das ist auch bei mir ein Punkt, wo ich sage, ähm, ich kaufe, oder ich verkaufe nur gesunde Ross, und wenn sie irgendetwas haben, dann sag ich es. Ähm, oder ich verkaufe auch nur Kombinationen, wo, wo ich als passend empfinde, weil ich einfach sage, diese Szene ist zu klein und für das, dass es mein Hauptberuf ist und meine Haupteinnahmequelle. Würde ich mir selber ins Bein wenn ich es nicht ehrlich oh. würde machen würde. Und ich glaube, so geht es allen anderen auch. Mhm.
0: Ja, aber das denke ich mir auch bei denen, die jetzt, ja, wir machen immer so ein den Vergleich zwischen Isländer und Warmblüter, aber ich weiß nicht, wie das sonst abgrenzen. Mhm. Aber das sagst heißt du ja eigentlich auch von denen, die die normalen englischen Sportros handeln, oder? Eigentlich sind sie ja selber dumm, wenn sie, also, jeder weiss ja, woher das Ross ja. kommt. Ja und, ich glaube, halt
1: also, ja und ich glaube ich also dass ich meine ich bin jetzt nicht mega oder nimm mega in der Szene jetzt bei den Springen und unter den Dresouros, aber wenn auch ich weiß in, in der Sport wo ich weiß okay würde ich mir jetzt irgendwann mal einen Warnblüten kaufen, die da jetzt nicht. Mhm. Ähm, ja ja genau
0: du hast mir aufgezählt gha wir machen ja zusammen die Ausbildung mhm. zum fertiggestellten Coaching und du hast mir erzählt, gehabt, glaube ich glaube, am zweiten Kurstag oder wenn, dass du immer ein Vorgespräch zwingend machst am Telefon.
1: Ja, genau. Also wie so ein Interview mit mhm. den Leuten, die
0: Interesse haben.
1: Ja, also wenn ich merke, dass jemand wirklich Interesse hat an einem Ross, ähm, dann würde ich mit diesen Leuten vorher auch ein Gespräch führen. Ähm, zum einen sage ich jetzt einmal ein bisschen zum ja, meine Zeit, mein Zeitmanagement im Griff habe. Weil ich meine, es braucht immer, oder ich nehme mir immer sehr viel Zeit, wenn Leute kommen, gross anschauen. Also für mich ist das nicht in einer Stunde ab da. Ähm, ich will wirklich, dass wenn die Leute kommen, dass ich mir dann auch einen Zeitraum von zwei Stunden, drei Stunden freischaufeln kann. Mhm. Ähm, und, ja, es ist für mich einfach, wie soll ich sagen, wenn ich den Menschen schon mal gehört haben oder auch mit ihnen schon mal haben können, ein bisschen diskutieren oder darüber reden, was sie suchen und was sie wollen und was ihnen wichtig ist, ähm, spüre ich auch viel schneller aus, ob das Ross etwas für die Person sein könnte. oder ich kann auch viel mehr erzählen. und Ich mache es zum Beispiel auch so bei mir Gespräche, dass ich immer zuerst Person lasse, lasse schwätzen was sie suchen. Mhm. Weil ähm, es gibt viel Fälle, wo ich dann einfach gerade schon kann sagen okay, dann ist das Ross nicht das Richtige. Ähm, weder, wenn ich jetzt irgendwie gehen, gehen, erzählen und machen und tue und äh, die Person hat mir jetzt irgendwie 20 Minuten zugelassen und sagt dann, oh nein, oh, nein dann doch nicht. Oder? <lacht> Darum lasse ich einfach die Leute oder die Interessenten zuerst mal Mal und Ich meine, ich habe mehrere mehrere Ross zum Verkaufen. Und dann kann ich sagen, okay, der würde jetzt vielleicht nicht passen, aber ich hätte einen anderen der vielleicht passen passen. Und dann kann man ja auch zwei, drei Ross anschauen, wenn man da ist. Mm. Ähm, aber ich probiere es schon immer so ein bisschen abzugrenzen. Und ich muss auch sagen, ich probiere mich möglichst vom Komplizierten fernzuhalten. Also, wenn mir auch schon eine Person am Telefon vielleicht nicht so sympathisch ist, oder, ähm, ich merke, hey, ich, ich komme mit dieser Person wie nicht aufeinander, ja. dann block ich die meistens auch schon ein bisschen ab. Und das nehme ich mir auch so ein bisschen raus. Ja, ja. kann ich verstehen. Wenn, ich sag, also, das, also das, ich glaube, dass, unterscheiden mich vielleicht jetzt auch von einem typischen Händler. Für mich sind alle Rosse bei mir im Stall, die zum Verkaufen sind. In der Zeit, die da sind, sind es meine Rosse. Und ich habe sie sehr, sehr gern Und ich habe mit jedem sehr eine persönliche Beziehung. Ähm, und dann ist es für mich ja wenn ich ein als privates Also mhm. ich möchte dann auch die Rosse in die Hand geben, wo ich es gerne gebe. Ja, ich ja, gibt mega viel auch, eine psychologische
0: Komponente dahinter nicht. Mhm. Also kann ich mir noch vorstellen. Ja. Also das ist, ich
1: glaube eben, das, das, und das habe ich von Anfang an gesagt, da wollte ich auch nicht. Dann warte ich halt lieber, also ich, mein, ich meine, ich habe meine Ross nie lange bei mir. Also ich glaube, das Maximal ist jetzt drei Monate, was also bei mir war, um zu verkaufen. Ähm, und. Dann warte ich, glaube lieber auf das nächste, wo es dann vielleicht noch besser passt. Und das hat sich jetzt mhm. ja schon ein paar Mal bestätigt. Dass ja. es dann besser war zum Warten. Hast du nie
0: irgendwie so einen mega Druck gespürt? Weißt so? du, weisst, das, es muss ja immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Ja. Denken.
1: Ja, natürlich. Ähm Und ich weiß auch, also es ist jetzt bei mir, oder ja, ist es mega saisonal abhängig, wie viel ich verkaufe. Also, zum Beispiel, über den Winter kaufen die Leute meistens weniger Über mm. In der Sommerferien merkst du auch, dass es eher ruhig ist. Und ich weiss dass ich ja meistens jetzt schon voraus. Und dann schaue ich, dass sie sicher vorgängig vielleicht ein, zwei mehr kann verkaufen kann. Aber ein Druck darf es nie werden. Also, das ist so ein bisschen meine Einstellung. Ich finde, sobald du anfängst, etwas zu verkaufen, dann ist es wieder mit einem anderen Aspekt, es also ist wieder anders, als wenn du Dörpers verkaufst.
0: Ja, aber das ist jetzt schon mega. Ist das
1: nicht ein bisschen eine Illusion? Ich weiss es nicht. Ich habe mir das selber einfach gesagt, als ich angefangen hab, an loszukaufen. Und ich bin zum Glück bis heute noch nie in einer Situation, wo ich gesagt habe, ja. hey, Scheiße, jetzt. Also ja, ich kann sicher täten. Und, und das war recht bitter, gewesen, wo ich, bevor ich in meinen eigenen Stall kam, bin ich noch immer in die Pension. Gewesen und, Dort dann ist dann, aus diversen Gründen, habe ich kein Ross verkaufen, fast für ein halbes Jahr. Es sind, glaube ich, vier Monate. Und ich hatte dort den Ross eingestellt, das heisst, ich habe für den Ross Pension zahlt ähm, und ich hatte den Stall voll Ross, und ich habe eigentlich mein Geld dahin, fließen. Ja. Und ich hatte dort einfach gewusst, okay, wenn ich jetzt keine andere Lösung finde, ähm, um aus dieser ganzen Geschichte rauszukommen, dann, dann kann ich, Dann kann ich meine Firma zumachen. Mhm. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Punkt. Das ist nicht schön. Ähm, und es sind Tiere halt, und sind no, Ja, genau. Also sie sind Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kann eigentlich mit dem Geld zuschauen, wie es dahin schmelzt, dann stehst du dann irgendwann auch an einem Punkt da. Und dort war das Thema äh, mit der Also ich kann nicht einmal einfach können von heute auf morgen irgendetwas zusammen rum und irgendwo in einen Stall gehen. Das heisst, ich muss etwas müssen finden, wo leer ist, mhm. wo ich meine Ross rausnehmen kann und die Inkubationszeit bei mir durchmachen kann. Ähm, meine Ros sind, sind, bis auf einen sind gesund gewesen. Und der, wo nicht gesund war, der ist eh grad direkt abkapslet in einen separaten Stall gekommen, wo, wo es keine anderes Tier hatte. Ähm, und das sind natürlich auch noch mit noch mehr Kosten verbunden, oder? Wenn es dann um gesundheitliche Sachen geht, dann, ähm, ja. Da kommen natürlich dann einfach noch ganz viele Tierarztrechnungen dazu. Ja, man kennen es. Ja, genau. Ähm, aber sonst, also ein Druck bis jetzt habe ich noch nie gehabt. Klar habe ich auch schon den Stall voll rausgekommen und dachte, hey, es meldet sich niemand. Ja. <lacht> ähm, und auf das Mal, also ich, ich habe das wirklich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich dachte, hm, okay, jetzt meldet sich niemand, was ist denn los? Und eine Woche später habe ich fünf Anfragen für Heisen Ross. Also, es ist, es ist wirklich mega lustig. Das ist wie wenn ja. du in die Kasse gehst, im Mikro, dann, wenn du gehst, etwas posten können können sicher alle dann gehen, posten. Und ja. alle dann in die Kasse gehen. <lacht> ja. So fühlt sich das an ein bisschen an. Aber ich bin noch nie sonst, heute so in einer Situation, wo ich das Problem hatte.
0: Also, eigentlich, es klingt irgendwie, Immer ein bisschen, oder wenn du jetzt so erzählst, ist es mega schön und mega so ein bisschen. Ich habe meinen Stall und ich habe meine, wie viel ist 9 bis 10 Ross mhm. und ich verkaufe ein bisschen und das mhm. mache ich jeden Tag. Mhm. Und es ist also wieder ein absoluter Wendetraum nicht. Also für die, die es können handeln, Ross können, zu verkaufen, aber eigentlich bestreitest du bestreitest dein Leben und dein Lebensunterhalt mit der Ross
1: und die ja. mag den Stall. Ja und gleich ist es ein verdammter Knochenjob. Job ja ich kann es auch sagen jeden Tag am Morgen um am sieben im Stall ich mache das allein also ich habe ganz ganz tolle Pensionäre, die mir immer wieder helfen ähm, ich meine ich schufle zweimal in der Woche alles nassen aus aus den Boxen und äh, gehe weit weit abhagen und machen und tue. also das, ja also, <lacht> hat ja seine Kehrseite. voll ja ich kann nur denken ich kann auch noch absolut immer. absolut und gleich muss ich wieder sagen vielleicht bin ich da einfach so ich, aber wenn ich dann wieder vor der frisch gestreuten Boxen stehe, habe ich so Freude, Dann ja, vergisst sie aber wieder alles dann. andere. Also es ist, ja, es ist, und ich mache es ja jetzt ja noch nicht seit 20 Jahren. Muss ja. ich auch sagen. Also ich mache es jetzt ja noch nicht seit 20 Jahren. Vielleicht, wenn wir in einem, in einem Jahr wieder hocken töte ich vielleicht nicht mehr so UPA. Mhm. Aber bis jetzt ist es absolut mein Traum, den ich im Moment darf leben. Ja. ja. Mhm. Sehr cool. Hm.
0: Jetzt hast du hast vorhin noch gesagt du fändest wie beide Seiten spannend und du bist schon wie bei einer Seite gewesen, ja, wie auf der Käufer und der, äh, Käufer und Verkäufer mhm. Was hast du mit dem gemeint?
1: Ähm, also wenn ich es jetzt ähm, so ein bisschen betrachte oder wenn ich mich jetzt als Käufer nehme, also wenn ich jetzt neu mitgegangen als probieren probiere, ähm, geht man ja zum Teil zu Leuten, wo man nicht kennt. Mhm. Das heißt, man hat keine Ahnung, was einem erwartet, in was für einen Stall läuft man rein? was für einen Zustand haben die Ross? Ähm, wenn das kann super tönen, das mm, Rat. Ja, ja. und dann stehst du ja, dort ja. und denkst, hm. <lacht> okay. <lacht> ähm, und ja, auch wie wie mit dir umgegangen wird als interessant. Also wie viel Zeit nimmt man sich für dich? Ähm, ich finde, ja. Wie fest vertraut mir einem, ähm, finde ich so, also ja, ich gehe nicht gerne als Käufer jemand an, wo ich nicht weiss, was mich erwartet. Mhm. Weil es einfach zum Teil eine Zip Zeitverschwendung ist. Muss man ganz klar sagen. Ähm, und auf die andere Seite jetzt aus, aus Verkäufersicht gesehen ist es so ein bisschen ähnlich. Ich meine, du kommst Leute in den Stall, die du noch nie gesehen hast. Die könnt dir sagen, ich reite auf dem und dem Niveau. Und am Schluss musst du sagen, oh, okay, mhm. wo, wann, ja. <lacht> wieso zeigst du das nicht? Ähm, oder Leute, die sich auch im Nachhinein als sehr, sehr speziell entpuppen. Ja. Also ich habe schon sehr lustige Geschichten erlebt, die ich anfangs gar nicht gedacht hätte. Ähm, also ich finde, B-Zeiten können so, ja, könnte mega spannend sein einfach und ich verstehe auch immer wenn ich aus Käufer und Verkäufer sich rede Verstanden? Mm. ja
0: ja das ja okay.
1: das kann ich mir mega gut vorstellen
0: weil mehr pferdemenschen sind halt schon ein anderer Schlag Mensch also es mega so ein bisschen, sich äh, rausgenommen und irgendwie unterdrückst Art aber ich kenne fast keine andere Nische die sich so viel komische Leute an mich Ja, vielleicht Hündler noch. <lacht> und ja, das stimmt, das stimmt. Hey, früher in der Hunderschule, das ja. war die ganz abgespaced ja. und hey, ja, vielleicht hat's einfach die Leute, die dir haben. Ja, ich, ich glaube,
1: also ich glaube halt, dass, dass wir, ähm, das hast heißt, du bei den Hündlern hast du das viel? Du hast vielmals so sehr, also ich, rede jetzt mal so ein von den Frauen, weil es einfach in Sporten
0: viele Frauen viele hat. Es mhm.
1: ja. sind vielmals dominante Leute. Ähm, also ich erlebe die oftmals als, also nicht im negativen Sinn sehr dominant. Aber ich würde jetzt mal behaupten, jemand, der Ross hat, ähm, weiss sich irgendwo durch und setzen mhm. Sonst kommt er nicht so weit mit seinem Ross. Ähm, und ich glaube, wenn einfach, ja, dann, ja, in so einem Schlag sehr viele dominante Leute hast, und ich, ich empfinde dominant nicht immer als negativ, ähm, ist es sicher schwierig. Und dann geht es noch um ein Tier. Dann sind vielleicht noch viele mhm. Ähm Ja, und sehr viel gleichzeitig auch wieder viele Leute, die so ein bisschen im Wind sind, wo irgendwie dann sehr fest auf den Trainer und die Osteo und Tierkommunikatorin und selbst, anstatt mal der eig- eigenen Meinung nachzugehen, ja. was das Ganze auch nicht immer einfach macht. Ja, Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Ausseneinflüsse, auch ähm, als Reiter mittlerweile. Ja, und ich habe das Gefühl, viele holen sich ein Pferd oder
0: einen Hund oder was auch immer, um eine Projektionsfläche zu haben, um wie etwas zu haben, für was sie da sein müssen. Ja, natürlich. Oder so ein ja. wie, ein, wenn man eine Lücke hat, dass man die mit etwas füllen kann. Ja. Das ist so.
1: Ja. Oder eben gerade irgendwie kinderlose Frauen oder so, wo die dann das ja. Ross haben. Oder der Hund. Ja. Das ist so. Und das macht es nicht einfacher.
0: Ja. Ja, und ich glaube, manchmal, oder ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was ist schlimmer, in Anführungszeichen, halt so, die Helikoptermenschen, wo überfürsorglich sind und die auch merkst, die haben vielleicht irgendwo auch recht Angst vor dem Tier. Mhm. Oder dann die, die, wie du sagst, mega dominant sind und auch äh, grossen Druck aufbauen aufs Tier. Also es ist wie... Äh, ja, aber
1: das sind wir vielleicht in einer
0: anderen... Ja, das, ja, das ist drin. eine mega
1: schwierige Frage. Ich glaube, das musst du dann komplett anfangen auseinandernehmen, wenn ja. du über das reden willst. Oder?
0: Ja. Ja, aber äh, jetzt hast du vorhin gesagt, es sind schon ein paar
1: lustige Geschichten passiert. Magst, kannst du mir etwas erzählen? <lacht> ah ja, also ich könnte mittlerweile fast ein Buch schreiben. Also was ganz eine spezielle Geschichte war und dort ist es nicht einmal zu einem ähm, Probereiten gekommen. Äh, ich habe ein Ross ausgeschrieben gehabt, das meine beste Freundin gehört hat. Und das war ganz lustig. Das hat sich ganz lange niemand gemuldet. Mhm. Und auf einmal hat sich jemand bei mir gemuldet gehabt. Ähm, wo ich kann und und ich wisse das könnte eigentlich gut funktionieren könnte. und ich ha dann ähm, ich glaube am gleichen Tag hat mir noch mal über Herr und hat dann ähm, schon so recht sachlich Daten Daten von dem Ross also nicht per se wirklich so ein charakterlich sondern mehr wie ja, ja so ja, ein dem. ja so ein okay <lacht> Ähm, und das ist mir so, ja, ich dachte, echt ist ein Mann, der, der denkt, das ja, ist ein ja, bisschen sachlicher, ja. ist ja. nicht so, spürst mhm. mich, fühlst mich. Ähm, und die haben dann, glaube ich, einen Tag später das Rose anschauen. Und ich habe dann denen, die sich noch gemeldet haben, die ich gekannt habe, habe ich gesagt, hey, kommen doch ähm, vorher. Weil ich die gekannt habe, und ich einfach gesagt habe, dann kommen wir doch vorher, und wenn es etwas ist, dann sage ich den anderen ab. Mhm. Ähm, weil ich, ja, ich habe die Leute gekannt, ich habe gewusst, dass wir sehr gut funktionieren dort. Genau. Und die sind dann am Morgen, also es ist, ich sage jetzt mal, es war Mäntig gewesen, und am Dienstag Nachmittag hätte ich, oder am Dienstag gegen Abend hatte ich mit dem Herr abgemacht, und am Dienstag am Morgen sind, ist dann die Familie gekommen mit diesen zwei Mädels, und haben dann, ähm, die Probe geritten. Und das hat mega gut gepasst. Und dann habe ich, wo sie dann gegangen sind, ich dem Herrn und dann gesagt, hey, ich müsse den Termin absagen, ähm, er sei jetzt reserviert, die kommen mit normal, aber, und dann ist der recht forsch, hat er gefunden, okay, ja, wie denn das rechtlich ausgesehen Und dann habe ich gesagt, also, wie denn das meine Ja. Also, sie haben mir ja gehabt und wir haben einen Termin abgemacht, dann haben sie auch also das Recht, das Ross anzuschauen. Und ähm, sie war eigentlich davon überzogen, dass wenn das passt hätte, dass sie den gekauft hätten. Und er gibt mir jetzt drei Minuten Zeit, er hängt jetzt ab oh. und so schlägt ihr ihrem Rechtsschutz an. Oh mein Gott. Und dann bist du so am Telefon und denkst so, okay. <lacht> ja, dann habe ich abgehängt. Dann habe ich dem an, wo, wo kommst, dann, wenn das schnell erzählt. Und dann hat er gesagt, hey, ja, nein, also er will mir da nicht irgendwie Probleme machen oder so, ja. dann sollen die kommen. Und dann habe ich aber selber sagen, hey, also wenn mir einer so komisch kommt am Telefon, dann will ich dem so oder so kein Ross verkaufen. Mhm. Ob zu der oder anderen. Mhm. Und ich habe gewiss kein kann er nicht machen Ich meine, das ist wie wenn du das Haus verkaufst, am Schluss entscheidest du. Und es ist kein Haus, es ist ein Tier. Mhm. Also ich finde das so ein bisschen, ja. Am Schluss entscheide ich zu zufällig, dass das dir geht. Er ähm, hat dann dem Herr wieder angelüht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich zur Vernunft komme. Und dann habe ich gesagt, kann, habe ich ihm dann gesagt also es ist wirklich sehr nett, gewesen Und ich habe ihm dann gesagt, es tut mir leid, ich bleibe an meiner Meinung fest. Und wenn er Recht Rechtsschutz will Leute darf er das sehr gerne machen. Er ähm, hat aber wirklich alle Chancen, er hat dann abgehängt. Und ich habe dann auch, ich glaube, drei Stunden später einen rechten dummen Facebook-Kommentar unter dem Inserat von dem Isländer gehabt. Ähm, wo mich wirklich also ich bin dann sehr neutral drauf eingegangen ähm, ja und dann habe ich mal noch über also von, von, m- von seiner Frau Aha. genau dass ich sehr unseriös sie und sie mich niemandem empfehlen und ähm, wo der Anstand bleibe und ja genau also so ein bisschen in dem Stil ja da geht einem nach nicht ja also, also ja es geht dem. also man muss sich zum Teil schon recht das dickes Fell anwachsen.
0: ja vor allem in so Fall wenn du einfach der Kommentar les und du
1: weißt ja die Geschichte nicht mhm. also ja es ist ja so also man kann dann natürlich als außenstehende Person wo weder mich noch irgendwie etwas kennt sehr viel interpretieren ich meine das kann der Ruf schädigen nur schon ein ja. Kommentar ähm, ich habe dann einfach gefunden ich lösche den Kommentar nicht das Zeug für mich mhm. nicht so von Also, ich probiere einfach möglichst freundlich und neutral darauf einzugehen. das habe ich, glaube ich, auch geschafft. Und es war dann, es ist mega schön gewesen, dann meine beste Freundin hat dann auch noch kommentiert, bis ja ihr Ross war. Und noch andere Leute, die mich kennen, oder bei mir Ross gekauft haben, haben es kommentiert. Also, ich habe wie, es ist mega schön gewesen, einfach gewiss, ich einen mhm. mega schönen Rückhalt, ähm, ja, wo auch in so Situationen dann dahinterstehen, hinter dem, was ich mache. Hast du die Geschichte irgendwie noch erklärt oder einfach? Nein, ich habe dann einfach gesagt, ich kann eben, ähm, es tut mir leid, dass, dass ich sie irgendwie äh, verletzt hätte oder ich, ja, dass ich sie hassig gemacht hätte. Aber ähm, äh, manchmal kommt es halt anders und schlussendlich entscheide ich oder möglich, möchte ich ja fürs Tier das bestmögliche entscheiden und ja. für mich hätte es jetzt einfach dort gerade so pass und für mich steht halt das Tier und das ist ja so immer im Vordergrund. Mhm. Ja, Krass. Und dann hätten sie halt wirklich nicht mehr viel mehr dann auch können sagen. Also, Aber was hast du nichts mehr noch? gehört von dem nein, Rechtsschutz und so? Nein, nein. Eben, sie mhm. wären gar nicht, das ist ja eine leere Drohung. Sie können nichts machen. Mhm. Also, sie können nichts machen. Aber in dem Moment, wo dir dann jemand am Telefon das sagt, denkst du schon so, also, oh, okay. Ja. <lacht> ja. Ja, und jemand habe ich mal noch, gehabt, wo wir, ähm, ich habe das Ross inseriert, und die Person hat mir dann geschrieben, ihr Ross kenne ich das Ross vom Vorleben, und sie müsste das Ross jetzt anschauen. Und, ähm, Was? Ja. Und sie ist dann gekommen. Ich habe gesagt, ich hatte, sie müsste das Ross einfach reiten, und wenn es passt, dann können sie es kaufen. Also, ähm, Moment, schnell.
0: Ja. Person X hat schon ein Pferd. Ja. Und das, das Pferd, Pferd kennt mein
1: Verkaufsross vom Vorleben. Verkaufspferd vom Vorleben mhm. und darum möchte sie es jetzt kaufen. Genau, weil die zwei gehören zusammen. Ihr Rosse hat gesagt, er wird gerne das Russ als Gespendli
0: haben.
1: Mhm. Ähm, ist ähm, eine Praktizierende, Aurachirurgin. Ähm, und ich dachte, ich, sie soll kommen. Also, wenn es sonst schon ja. ja alles passt. Ja, ja. Ähm, sie hat das Ross in ihrem Gelände geritten, hat wunderbar funktioniert, und ich habe ihr dann den Preis gesagt, da hat sie gesagt, dass sie gut, und dann hat sie mir einen Tag später auch und gesagt, ich, das so, dass sie ist das Ross hege, und sie hat es jetzt durchgecheckt, sie hege vier angerissene Sehnen. Und dann habe ich gesagt, also sie wollte wegen dem Kaufpreis drücken. Und dann habe ich gesagt, also wenn das Ross rein jetzt klinisch vier angerissene Sehnen hat, dann wäre es nicht durch den Ankaufsuntersuch gekommen. Mhm. Und ich habe ihr dann gesagt, also ich bin da sehr pragmatisch geworden, sie gesagt, wir gerne, äh, können gerne schallen. Dann mhm. sagt man es ja, ja. Und wenn das so sei, also dann selbstverständlich, dann würde ich ja fast das Ross ihr schenken, weil dann ist es ja eigentlich mhm. nicht gesund. Im Pflegefall. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ein Ultraschall nicht so weit oben. Gut. Und dann sind wir dann auf dem normalen Preis geblieben, weil ich einfach gesagt kann ich kann ohne ärztlichen ja, Test. Ja, yes. also, es für mich kein Argument. Jetzt hat man es rausgenommen. Ähm, und nach zehn Monaten hatte ich eine riesige E-Mail. Ähm, und zwar war das gerade in der Zeit, wo das mit den Blutstuten sehr äh, präsent war im Internet. Und ich hatte dann ein sehr, sehr grosses E-Mail von dieser Frau. Und also kurzfassend ist so, sie hat mir jenste Auszüge von Skelettbilder und so geschickt. Ähm, das Ross hat anscheinend einen Bruch von der Wirbelsäule gehabt. Sie hat einen Riss im Schulterblatt gehabt. Sie hat äh, mehrere Verletzungen an der Gebärmutter gehabt. Sie hat den Oberschenkelknochen gebrochen gehabt. Ähm, also diverse Sachen, wo das Ross gehabt hatte, die wo sie ausgetestet hat. Und diverse Traumatas, weil das Ross vorher als Blutstut in Island eingesetzt worden sei. Und mhm. sie will gern die Adresse vom Vorbesitzer von dem Ross, sie will gern 10.000 Franken Schadensersatz. Ähm, und dann schluckst du mal. Ja. Weil, wie gesagt, das Ross ist geröntet worden, es ist durch eine akkess in Island, es ist geritten worden, ähm, es ist nicht, es hat nicht gefunden, nichts zu dem mhm. Zeitpunkt wo ich es verkauft haben. Und ähm, ich habe ihr dann die Adresse vom Vorbesitzer rausgegeben, weil das ist etwas, das ich nicht. Also ja. Schon nicht geheim. Nein, ja. und das ist, also es kommt vielleicht dann auch komisch wenn ich sage, das gebe ich dir nicht. Ja. Ähm, und ich habe dann sie wieder darauf angesprochen, ob sie Röntgenbilder oder Zeug und Sachen hat. Weil, wenn sie das spürt, ist das mega schön. Mhm. Aber es hat keine Hand und Füße. Also, es war, sie hat keine Röntgenbilder mitgeschickt. Nein, sie hat das rausgespürt. sie macht die
0: Aurachirurgie. Aha, weil du gesagt hast, sie hat dann irgendwie Bilder mitgeschickt im E-Mail. Ja, ja,
1: sie hat so roskelet mitgeschickt und hat es dann umkreuzelt, und wo so, was war. Ja. Ich habe
0: so verstanden,
1: dass sie keine Röntgenbilder... Nein, nein. Ich habe sie gefragt, Aha. wer hat denn da ja, also. Nein, 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 nein. Hm. sie hat, das, sie hat die Aurachirurgie praktiziert und ja. hat dann das herausgefunden. Okay, und sie hat mir jetzt. einfach zum Veranschaulichen, wo was jetzt für ein Science Thema ist. Genau. genau, hat mhm. sie das umkreist. Ähm... Und wir haben wirklich sehr, sehr lang hin und her diskutiert. Sie hat ja schlussendlich kein Geld von mir wählen. Ja. Ähm, aber das ist, also, ich meine, das, das, das beschäftigt einem. Also, ich, ich habe nicht, will ich glaube, ich habe ein krankes Ross verkauft, aber ich meine, die Frau wird jetzt vielleicht das herum erzählen und, ja, und sagen, ja. das Ross ja, ja. hat das kann und so und, ja. ähm, ja, das ist natürlich immer so. Und eben, sie haben einfach keine Hand und Füße. Und ich habe ihr dann am Schluss wirklich gesagt, wenn sie mir keine Röntgenbilder liefern können, kann ich ihr leider nicht weiterhelfen. Mhm. Und ich habe ihr angeboten, dass wenn sie mir Röntgenbilder liefern, dass ich ihr den Vollpreis vom Ross Retour zahle und das Ross Retour nehme. Mhm. Und das hat sie aber nicht, wollen, weil sie hat es schon geheilt. Okay. Genau. Ja, also es sind so diverse <lacht> Geschichten, ich könnte auch noch mehr erzählen, aber das mache ich jetzt nicht, es sind diverse Geschichten, die wirklich sehr lustig sind. Ja. Genau. vielleicht noch eine schöne. Die schönste. Gibt's die schönste? Hey, ja, habe ich jetzt im Vergad erlebt, gehabt, ähm, wo mega, mega schön war. Und zwar hatte ich ein Röschen bei mir und der Chiarchyr, der, ähm. Der Dunkel. Ja, genau. Ja. Der war ganz speziell für mich. Ähm, das der wirklich ein der extrem tief in mir in kurzem Zeit ins Herz ist und ähm, ich habe zwei dreimal wirklich überlegt, um es zu Palten. Wirklich? Ja, weil einfach emotional das Ross wahnsinnig viel mit mir gemacht hat ähm, und sportlich gesehen aber im Vergleich zu meinen zu meinen zwei halt nicht vergleichbar Eben, ja. Und dann ja. lohnt sich halt wie auch nicht für mich. Ja. Ähm, und es war dann mega lustig, wir hatten eine Frau geschrieben, ähm, wegen einem anderen Ross, wo wir zu dem Zeitpunkt schon verkauft waren. Und ich habe ihr gesagt, hey, schau, ich hatte ein Jahr da, kannst du dir ja mal anschauen, ähm, und wenn nicht, haben wir uns mal kennengelernt und siehst du, wie ich bin und ich, wie du bist und was du suchst und so. Und dann kann man mhm. halt ja einfach für, wenn ich weitere Rosse bekomme, so ein bisschen in Kontakt bleiben. Ja, und, ähm, sie ist dann gekommen und der Charakter war ganz ein Spezieller. Also, das ist Handling, war er mega normal. Mhm. Ähm, und, sobald aber jemand gekocht ist, den er nicht kennt, hat er sehr verspannt und, und hat mega Mühe zum Abefahren und so. Und wenn er dann aber die Person schon drei, vier Mal auf dem Rücken hatte, war es wie kein Thema mehr. Und ich habe das mit ihm aber dann ein bisschen geübt, dass man halt auch verschiedene Leute reiten können. Und es hat aber nicht wirklich angeschlagen. Also es ist irgendwie jedes Mal ist so gewesen, dass wenn jemand Neues draufgehockt ist, dass er einfach das erste Mal zwei Runden in seinem Schritt so verspannt um den Platz rumgelaufen ist. Und mir hat es eigentlich mega leid getan. Mhm. Weil er ja wie gesagt hat, ich will das gar nicht. Ja. Ähm, ja, und sie ist dann draufgehocht. Und er ist... Drei, vier Schritte verspannt gelaufen, und dann ist der so entspannt gewesen, und hat abgeschnappt und gemacht, und sie hat anverbrühlen, und ich kann sie irgendwie anverbrühlen, und irgendwie, oh sie hat dann gesagt, sie, für sie ist es eigentlich fast klar. Nein. Und dann auch, wo sie dann, sie dann am Tag später noch eingeschickt, und er ist auf der Weide gestanden, und sie ist zu laufen gekommen. und er ist einfach aufgeblüht, und ist zum Haar geführt zu laufen nein. und das ist mega, mega, mega schön gewesen. Ja. Also, das ist, äh, ja. Das ist wirklich sehr eine schöne, äh, schöne Geschichte, so wie das ausgegangen ist ja, mit Und sie hat jetzt mega Freude an, dass also ich komme immer wieder Fütter und Bilder wieder. Ja. Also Vötter und Videos, so muss ich sagen, für ja. und Bilder. <lacht> ähm, genau. So. Ja, Ja. das macht es vielleicht ein bisschen wieder bett. So. Ja, absolut. Und ich muss sagen, also die, die lustigen oder ja, in dem Moment sind es nicht so lustig die komischen Stories kann ich ja einer Hand abzählen, was bei denen viele Rossen die ich jetzt verkauft haben, wirklich ja, nicht, so. Mm. nicht so. viel ist. Hat man ein Ziel als Rosshändler oder so ein Traum. Hey, ja, also am schönsten wäre, wenn all das Traumross finden. Ja, und da bin ich wieder zu wenig der Händler, also wenn ich jetzt weiß, jemand sucht das Ross und ich kann mir wirklich immer im Kopf vorstellen, wie das Ross sein soll, und ich weiß dass Ross statt bei einem Kollegen von mir im Stall, dort zum Verkaufen, dann schicke ich die Leute dort hin. Ja. Dort bin ich dann zu wenig so, dass ich sage, nein, du bleibst da, nicht. ich verkaufe dir das, was ja. du wieder wieder dir verdienen. Ja. Das finde ich ja. so. Ich weiss, dass das andere nicht machen, weil sie so denken, aber ich denke halt wie nicht so. Ja. Also ich finde wie so. Am Schluss ist mein Ziel, und ich weiss, das hat mir auch schon mal jemand gesagt, ja, aber es ist ja mega, das kannst du jetzt einfach so sagen, ja, ja, und schlussendlich musst du ja gleich davon leben. Ich habe aber wirklich das Glück, dass ich ich verkaufe wirklich genug groß. Ja. Und ähm, es läuft wirklich sehr gut. Vielleicht irgendwann dann einmal mehr. <lacht> Möchtest du vielleicht gleich ein bisschen Werbung machen, weil jetzt so, ich verkaufe genug? <lacht> hey ja, also Kennst ich habe immer wieder. <lacht> nein, also nein, ich habe, ich habe immer wieder, ich habe immer wieder mega lässige Verkaufsross da und ich sage am Schluss, ist es das mega, das ist so ein bisschen es ist aber am Schluss kommt der Mensch, der zum Ross muss kommen. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber mein Business lebt auch von den Kunden. Die müssen ja auch kommen, oder? Mhm. Also, wird alle bei mir kein kaufen. <lacht> so ist es nicht.
0: Ja. Aber es
1: ist wirklich, ähm, ich, ich kann mich nicht beklagen darum, dass ich auf der Ross hocken bleibe. Ja, ja.
0: ja. Und einen versucht schon sehr lange, mich zu bearbeiten. Dass ich... Also, immer so ganz subtil. <lacht> <und> so. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kauft er dann toll gar nicht. Nicht konkret, immer so nein, nein. so. Ja, weißt musst du, musst nicht ich muss halt kaufen, Ja, ja ich glaube, ja. Würdest du mich gesehen von den Ich bin schon ein bisschen gross, nicht? Nee.
1: Nein. Es gibt ja groß, grosse Isländer.
0: Ja. Also, den der Socken finde ich sehr cool. Ja. Ich glaube, das, das ist mein Lieblingspferd von dir. Ja. Ja, mal schauen. Ja, wir der werden ist toll. Sehen. Genau. Vielleicht. <lacht> Vielleicht irgendwann. Und wie, wie, also machst du das so ein bisschen Daumen mal pie, wie teuer denn Ross ist, oder wie setzt sich das denn zusammen?
1: Ähm, also, ich, ich schaue, also, ich habe sicher immer mal so eine Grundidee, wenn ich es kaufe. Mhm. Einfach so, Alter, Abstammung, Größe Gangveranlagung, wie viel Talent hat Und so charakterlich. Ähm, und schlussendlich entscheide ich dann aber, wenn es bei mir im Stall sind Und ich finde so ein bisschen, es hat in der letzten, in der letzten, ja, also, ich würde sagen, so mit Corona hat so ein also, Isländer sind teuer, muss mm-hmm. man einfach sagen. Ähm, aber es ist so ein bisschen, also ich finde, es ist so ein bisschen, ein bisschen in einen kleinen abgespaced Rahmen aufgegangen. Okay. Ähm, gerade so ein bisschen für Freizeitrosse oder so, wo wirklich sehr hohe Preise gezahlt worden sind. Ähm, und ich probiere eigentlich, also ich probiere meine Preise immer so zu setzen, wenn ich sage, was würde ich zahlen für das Ross? Mm-hmm. Ja. Genau. Okay. Und ich habe dann auch, mal auch ja, manchmal gibt es auch ein speziellere Ross. Mhm. wo ich sage, okay, gut, gehen wir ein bisschen tiefer vom Preis. Ja. Und dafür findet es wirklich passender daheim Ich bei ein Mensch der auf, auf das Ross eingehen kann. Ähm, aber grundsätzlich schaue ich eigentlich dann immer so ein vor Ort. Und ich, ich frage mich immer so ein bisschen selber, was ich würd zahlen würde. Ich tausche mich auch viel mit äh, zu meinen Kolleginnen da aus im Stall, auch wenn die immer drauf hockt und sagen, was würdest jetzt du jetzt bezahlen? Mhm. Und ähm, ja... Ich probiere es immer ein so ummachen.
0: Aber wenn ich jetzt, jetzt habe, um es irgendwie greifen können, müssen wir wie eine Zahl sagen. Wenn ich, wenn ich jetzt ein gutes Freizeitpferd möchte haben, mit einem, den ich vielleicht noch so basic Turnier reiten mhm. Also so, ich, ich kann mich jetzt in der Kategorie mm-hmm, nicht mm-hmm, aus, aber mm-hmm. jetzt, du machst ja gerne den Vergleich, so das, mm-hmm. wenn man jetzt der eine etwas für sich zu erklären sagt, sie immer, weißt, das ist wie wenn du beim Springen hast. <lacht> <lacht> wie wenn ich jetzt zum Beispiel noch würde gerne ähm, 80 und 90 ja so die Kategorie. Ja, es wäre bei uns etwas Sport sein. Okay. Ja. Ähm, was, mit was muss ich da rechnen? Ist es günstiger wie
1: wie das Warmblut? Ähm, mh, also, ich sage jetzt, wenn es Souverän, gut gerittenes Fredsitross mit ansprechender Gangweg, wo im besten Alter ist. Mhm. Ähm, ja, dann hätte ich gesagt, du bist irgendwo zwischen 16.000 und 20.000. Okay. Ja. Ja, genau.
0: Hätte ich jetzt für das Warmblut auch geschätzt. Ja. Hätte genau. ich aber vielleicht
1: 20 gesagt. Ja. Ja, ich glaube, es kommt dann noch ein bisschen drauf an, wo, wo du gehst. Mhm. Oder? Also, je nach Namen. Ja, je nach Namen und vielleicht dann auch noch, jetzt privat kaufst und jemand sucht einfach einen guten Platz für genau so ein Ross und sagt, mhm. der Preis ja. ist ja so ein bisschen zweitrangig. Ja. Genau. Was ich, ähm, was ich jetzt schon ein paar Mal immer wieder gehört habe, die ich mega, mega schwierige Aussage finde, ähm, ist, wenn mir dann die Leute schreiben, oh nein, das ist mir zu teuer, ich suche nur das Freizeitross. Mhm. Mhm. Und, Classic. Ja. <lacht> und. Klassisch. Ja. Und, ich finde halt einfach, Freizeitross müsste saumässig viel können. Mm-hmm. also Sie müssen ja genau gleich gut ausbildet sein wie ein Sportross, damit man sich reiten kann, ähm, oder schön kann reiten kann. Sie müssen 100% geländesicher sein. Sie müssen am besten noch können als Handross mitlaufen und sie müssen eine gute Kondition haben und sie müssen bequeme Gänge haben. Das wird man ja auch. Ähm, dann hat man gern stabile Freizeitross, trittsicher und gesund und also sie müssen ja schon sehr viel mitbringen und schön und schön genau und ich finde dann so ein die Aussage, es ist nur ein Freizeit-Ross, ähm und darum soll es irgendwie 10'000 Franken weniger kosten, mm-hmm. finde ich einen mega ein schwieriger Punkt und das lege ich wirklich, ähm, ich glaube allen, ich glaub, da kann ich wirklich außer ausgreifen auch Jetzt nicht nur von den Isländern, ähm, dass man sich dort auch mal Gedanken macht, wie viel das eigentlich dahinter steckt, auch bei einem nur Freizeitross. Mm. Schlussendlich wird man ja gleich ein schönes Ross mit bequemen Gang Und ähm, klar muss es jetzt vielleicht nicht so die mega spektakulären Bewegungen haben wie bei einem Sportross. Aber auch ein nur Freizeitross hat einfach seinen Wert und für, für Viele Leute sogar noch mehr wert wieder so einen Turnierkracher, der dann vielleicht draussen nicht so ganz einwandfrei schreiten kann oder wo sehr viel ja. Temperament hat, wo nicht so handelbar ist. Ähm, und es ist das, was die Massen sucht, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Also die gut gerietnigen, lässigen, schönen, bequemen, gesunden Freizeitrost, das ist das, was die Massen will. Mhm. Und ich finde auch, dann dürfen die auch ihren Preis haben.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, bei einem Sportpferd bist noch, also vielleicht ist es ein bisschen im ersten Moment unlogische Aussage aber Gesundheit ist <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kannst du dir noch gewisse Kompromisse machen weil du kaufst ja nur zum Sport machen oder vor allem zum Sport machen ja aber eben, es muss ja dann nicht unbedingt schmusig sein zum Beispiel ja. oder irgendwie dir immer da die starken Schultern etc also da ist du schon recht
1: ja, also, es ist, es ist ein bisschen so. Ich hatte den Anspruch an meine privaten Ross schon auch, dass sie, dass sie auch tolle Freizeitpartner sein sollen. Weil mhm. ich sage, ich reite, also, wir haben halt bei den Isländern nicht so viele Turniere wie jetzt Springen- oder Turnier. Und ich reite halt schon sehr viel einfach ein bisschen bei mir im Gelände herum, was mhm. mega, mega, mega schön ist. Mhm. Und darum ist bei mir der Anspruch schon auch, dass ich sage, die müssen auch ähm, Stück wie Gelände sicher sind oder so. Aber ich behaupte jetzt mal, dass auch ein Sportreiter im höheren Sportsegment auch mit mehr gehen will oder ein bisschen guckigerer klarkommt und vielleicht ja. auch weniger Mühe hat, um das zu handeln. Äh, und, oder vielleicht eben dort so ein bisschen drüber schauen und sagen, ja gut, jetzt ist halt im Gelände so ein bisschen ein genau. unterwegs, aber auf der Bahn funktioniert er hundert Prozent. Ja. Ja, aber das ist das, was ich wirklich noch so ein bisschen mitgeben will, auch, dass, ähm, dass man sich dort mal so ein bisschen Gedanken macht, wenn man sagt, ich suche nur ein Fritzidross. Mhm.
0: Wie viele Pferd kann man gerade bei dir Wo <lacht> <lacht> Und wie viele muss ich aktuell trennen? Ja.
1: Ähm, Potenziell. Also, ich habe gerade zwei äh, Ross, jetzt gerade hier im Stall, wo noch ein daheim suchen, äh, und zwei Jungross, die noch ein daheim suchen. Ähm, und ja, das kommen immer wieder neu. Also ich sage den Leuten, die jetzt vielleicht gerade auf den Seiten oder so nicht gerade das sind, wo ihnen gefällt oder wo sie suchen, ähm, am einfachsten ist wirklich einfach mal anrufen und dann mal das, das Vorgespräch mit mir führen. <lacht> ähm, ey, aber dass wir mal so ein bisschen kann sich austauschen, was man dann genau sucht. Ähm, und ähm, ja und eben, ich habe auch schon gerade bin irgendwie bin ich einfach dran angelaufen und habe dann gesagt, hey los, ich hätte allenfalls so etwas, es kommt dann und dann in die Schweiz ja. anschauen. kann Ähm, Ja, also meistens sich immer melden und vielleicht kann ich es gerade im Stall oder es kommt dann noch. <lacht> genau, sehr cool. Ja, und mir werden jetzt, äh,
0: sehr schnell etwas necken, ich hab Arschkalt und äh, dann üben wir noch ein bisschen für unsere ähm, für unsere Ausbildung, haben wir gesagt Darum bin ich da mit dem gar nicht gefahren. Genau. Sehr cool. Hey, ja, danke dir viel, vielmals, dass du es erzählt hast. Sehr gerne. Für die spontane Sitzung da das Büro bei mir im Stallgang. Ja, ich tue dich dann. verlinken. Folgt alle der Sareina, käft Isländer. <lacht> ähm sind keine komische Psychosen.
1: Ja, genau. <lacht> machen wenn keine
0: Chirurgie. Genau, das ist wir einfach nicht. Es gibt ganz gute Ärzte. <lacht> und lasst äh, weiterhin kurz gesagt und wir hören uns zum nächsten Mal. Ciao zusammen! Tschüss!